0: Ich bin Chiara, hallo. Die anderen spielen gerade etwas. Hallo Michaela, hast du eine Ahnung, was wir heute machen? Äh, Sprachen lernen. Gut.
1: So, und jetzt Chinesisch. Ganz
0: toll.
2: Kinder sind alles andere als sprachlos. Wir begleiten heute das Schulprojekt Zusammenreden. Zusammenreden ist eine Zusammenarbeit von Treffpunkt Sprachen, der Akademie Graz und dem Land Steiermark. Es geht um Mehrsprachigkeit als Sprachschatz, als Kompetenz, sich spielerisch mitteilen zu können und das in einer sprachenfreundlichen Umgebung. Wie das gehen kann, das hören wir in der nächsten halben Stunde.
3: Jujina heißt Mittagessen. Und im Wort Jujina?
2: Wir sind in der Familienklasse der Volksschule Engelsdorf. Barbara Schramm-Leber hat eine Schatztruhe mitgebracht. Darin befinden sich Wörter, die wir kennen. Aber woher sie kommen, das ist nicht so klar.
3: Wenn man zu Mittag isst, dann steht die Sonne ganz oben im Süden ja, sind die Besten. Und deshalb hat sich die Jause entwickelt. Jusina ist das Essen, das nimmt man ein, wenn die Sonne ganz oben steht. Also, es hat sich von Jug, von dem Wort Süden, abgeleitet. Da kommt unsere Jause her. So. Meine auch? Eure Jause auch.
2: Unsere Jause verdanken wir also dem slowenischen Jusina. Dazu Barbara Schrammel-Leber.
3: Ja, ich habe die Wortschätze mit den Kindern bearbeitet, da geht es darum, dass wir ja in unserem Alltag sehr, sehr viele Wörter verwenden, die ursprünglich aus anderen Sprachen kommen und so ein bisschen eben dieses Wechselspiel zwischen Sprache verändert sich ständig und andererseits Sprachpurismus, dass man Angst hat, wenn englische Wörter in die Sprache kommen und das war ganz interessant, weil sie haben sofort was damit anfangen können, als ich gefragt habe, welche Wörter gibt es denn bei uns, die wir verwenden, die woanders herkommen, und da kam halt die Pizza und der Computer und der Laptop und dann haben wir eben noch diese Sprachwortschätze aufgeschnürt, wo man eben auch erraten muss, wo kommt das Wort Jause her oder das Wort Tolpatsch. Also so typische Wörter, wo man glaubt, das ist so typisch steirisch und eigentlich kommt es eben aus dem Ungarischen und dem Slowenischen. Der Tolpatsch ist auch kein deutsches Wort. Wo kommt der Tolpatsch her? Kann ich schon lösen? Was ist denn ein Tolpatsch überhaupt? Genau, wenn man ungeschickt ist, wenn man oft etwas fallen lässt oder oft ausrutscht. Der Untertitel des Projekts Zusammenreden ist Sprachenfreundliche Räume gestalten. Das heißt, es geht uns auch darum, gemeinsam mit Schulen zu überlegen, was macht einen Platz aus, wo man gerne spricht, wo Sprachen ihren Platz haben, wo man keine Angst haben muss, in seiner Erstsprache auch zu sprechen, dass man auch viele Sprachen hört in den Schulen. Und Talpasch sind so... Breite Sohlen und die Fußsoldaten, die hat man
0: Vollpasch
3: genannt, weil die haben keine Schuhe angehabt, die Soldaten, sondern die haben so große Sohlen mit Schnüren unten drauf geschnürt hat. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man da so eine große Sohle nur angebunden hat beim Fuß, dann geht man wahrscheinlich so. Also es schaut uns ein bisschen ungeschickt aus, wie man geht. Natürlich dann auch bei der Schokolade. Und das ist eben das Lustige, das Wort Schokolade kommt aus dem Nahuatl, also aus Südamerika. Und überall auf der Welt heißt dieses gute Ding nach wie vor Schokolade. Also es wurden keine eigenen Bezeichnungen geschaffen. Und da haben wir eben auch gemeinsam überlegt, warum das so ist. Vielleicht, weil es beim ersten Mal Essen schon so gut war, dass man sich den Begriff einfach merken muss.
0: Ich
2: im Foyer der Volksschule Engelsdorf. Ein Tisch, darauf einen Zafter und ein Mixer und jede Menge Obst. Astrid Kuri umringt von Schülerinnen und Schülern. Wir sind an der Station Sprachen-Smoothies. Hier werden nicht nur Säfte gemischt, sondern auch die Namen von Obst und Gemüse.
4: Wie heißt das? Banana. Nein, wie heißt Zapalot. Und es ist eine Banane. Ich finde das sehr schön. Kommt aus der Sprache, aus der mexikanischen Sprache Nahuatl. Das sind ja, wo sie die Pyramiden in Südamerika gebaut haben. Und von dort kommt auch die Schokolade mit der Kakaobohne und die Tomate. Und die Schokolade heißt Schokolade und die Tomate heißt Tomate.
3: Die Tomate andererseits wurde unbenannt in Paradiesapfel oder Liebesapfel, Schokolade. Ja, und die ist natürlich auch sehr gut angekommen. Die Sapanottl,
4: die auch aus dem Nahuatl kommt, hat auch niemand übernommen, obwohl es so ein schönes Wort ist. Genau.
2: Da gibt es den Begriff, dass wir Sapalot kennen, aber Sapalot
4: meint was ganz anderes. Das haben wir noch nicht anderes. gelöst. Gell? Das geben wir als Auftrag an die Sprachwissenschaftler weiter. Genau.
0: Wieso, äh, wieso geht die Banane nicht zum Smoothie machen? Weil sie nicht genug Wasser hat.
2: Astrid Kuri? Das hat sie auch ist
4: unterhaltsam war, das muss ich schon sagen. Also einerseits kann man uns auf die Schulter klopfen, weil man glaube ich, Obst und Gemüse befördert, den Genuss befördert haben in einem Ausmaß, wie es selten mal gelingt. So viel und gerne, wie das getrunken wurde, war schön. Und dann, also was lustig ist, das Prinzip war, dass man so eine gewisse Transparenz von Sprachen herstellt, dass eben Begriffe, Lehnwörter immer wieder in ähnlicher Form in einem sehr großen Raum von Sprachen auftreten. Und das haben sie mit einer mit einer Großartigkeit gelöst und eben untereinander sich beraten und so weiter. Und na, der kann Albanisch, der sagt uns das vielleicht und tatsächlich weiß er schon. Und also das war wirklich, wirklich schön. Und eben die Begeisterung.
0: für was es ist. Alexander, was willst du? Ein Apfel-Bananen-Orangenshake. Cool. Nee. Äh, was, ha, was hast du genommen? Ich habe hab Gullrot, also, also eine Banane genommen, Apple, ein Apfel und Portocali, eine Orange. Wenn ihr immer nur
4: den Mixer aufnimmt, ist das nicht so cool. Sehr
0: cool. <lacht>
4: einmal
0: Mousse und einmal Abos, bitte schön. bitteschön. Was, was, was hast du genommen? genommen? Orange, Apfel und Banane. Banane. Wie heißt das auf den Sprachen? Portugal, Pau und Banane. Wieso fragen sie uns diese Sachen? Weil ich wissen weil will. Weil wir Reporter sind.
2: Bilal und Fabian, unsere beiden Schülerreporter, haben sich mit Säften gestärkt. Sie haben neue Namen für Obst und Gemüse gelernt und sind neugierig, was im Turnsaal passiert. Sprachenjumping ist angesagt. Was ist denn das, Heidi Oswald?
1: Es war natürlich ein bisschen turbulenter bei mir, weil jeder wollte springen und hupfen und turnen. Wir sind die Kinderreime und Auszählreime gesprungen, damit wir sie eben besser uns merken und lernen und vor allem den Aus Erzähltexte, der war in Kroatisch, den haben sehr viele Kinder natürlich gekonnt, wollten ihn aber zuerst nicht vorlesen, erst, wie wir angefangen haben, auszählen. Da habe ich einen Spruch, den darfst du uns bitte vorlesen. Etzi, Etzi, Betzi, Betz, sind das, Bez. das, das, kann, das
0: könnte ich im Kindergarten. Ecipecipez, tissimalisets, ayamala vevelica, ecipecipez. Sehr
1: gut. ganz super. So, inne eine, eine U, nur auf Kroatisch. bist du auf Kroatisch.
3: Kroatisch. Du bist ein kleiner Hase, ich bin ein kleines Eichhörnchen. Ecipecipez.
1: Viele haben es im Kindergarten gelernt. Also, die haben zuerst gesagt, nein, ich kenne keine Auszählreime auf Kroatisch. Und wie angefangen haben, ecipecipez. Bets. Ah ja, das habe ich im Kindergarten gelernt. Wir haben dann noch Japanisch. Kann Japanisch? <lacht> Ich habe Japanisch Wir haben Japanisch da drüben. Das heißt, ein Nagel ist schwer herauszuziehen. Gedacht ist alles, ich zeige euch das dann vor. Man springt bei jedem und man sagt es immer ganz laut dazu, weil so merkt man sich Sprüche am leichtesten, wenn man es ganz laut sagt und nebenbei springt. Japanisch war nicht so bekannt und Yoruba und Swahili natürlich auch nicht, aber. Das sind Reime, die leicht ins Ohr gehen und deswegen haben sie das ziemlich schnell gehabt. Dann haben wir noch Kanjemand Swahili. So, mhm. Swahili wird in Afrika gesprochen. Mhm. Aber einen Spruch, der heißt Haraka, Haraka, Haina, Baraka. Das heißt Eile, Eile, kein Segen. Das heißt, man soll sich nicht zu sehr beeilen oder was zu schnell machen, weil dann Fehler passieren. Schön langsam alles angehen. Und dann haben wir noch einen Spruch, das ist Yoruba. Yoruba ist auch in Afrika eine Sprache. Das ist da hinten, das heißt Opo Lopo, Opololoni, Opolo Lopo Und das heißt übersetzt, das heißt, viele Frösche
0: haben viele
1: Gehirne. So, so, Aber zum kommen. Schluss genau. eben rausgehen brauche, aus dem Turnsaal ja. mit einem neuen Sprichwort, das war für jeden das große Nonplusultra, das zu kommen. Das hat auch super funktioniert und sie haben es sehr gern gemacht.
2: gewinnen tun am Ende alle Schülerinnen, die mitmachen.
1: Weil sie mehrere Sprachen an dem mhm. Tag gelernt haben, gehört haben. Ich habe jetzt gehört, aber Kinder haben ja schon die Reime, die sie bei mir im Dunser gesprungen sind, nachgesprochen. Sie können mhm. sie.
2: Wir sind in der Volksschule Engelsdorf in Graz. Ein Sprachtag ist angesagt. Im sonnigen Foyer tummeln sich die Schülerinnen und Schüler. Dazu gibt es verschiedene Stationen. Von Sprachschätzen, Sprachensmoothies und Auszählreimen haben wir schon gehört. Jetzt geht es ums Zählwörterrennen. Vier Bahnen sind am Boden markiert. Auf großen bunten Schaumstoffwürfeln stehen Zählwörter in verschiedenen Sprachen. Farben sollen helfen beim Erkennen der Zahlen.
1: XI heißt? 3,
0: glaube ich. Sag, ganz toll. Eins. ist dann? Star. Star. Ist? Drei. Vier. Ja. Vier. die Farbe kommt an, welches ist hier? Kino ist vier. Glaub. Vier. Nein, nein,
1: ich Warte mal zu. 11 ja. Minuten Jetzt zählen wir Sie mal alles durch, was wir gelernt haben. Slowenisch.
0: Slowenisch.
1: Und hier war es mit Chiara. Die anderen spielen gerade etwas. Hallo. Hello. Lisa, mal Chinesisch. Hallo. Okay. Du,
0: so, du bist die Nicole? Ja. Ja. Jetzt und du bist die? <lacht> Patricia. Patricia.
2: Jetzt kannst du Patricia mal was fragen, wie ihr das erste Spiel
5: gefallen hat.
0: Wie hat ihr das erste Spiel gefallen? Gut, lustig. Ja und wie? Lustig.
5: Bitte schön, junge Dame. Mit was kann ich Ihnen dienen?
0: Wie hat dir das erste Spiel gefallen?
5: Ah, da ich Spiele liebe und so, so, sowieso Spiele mit Sprache, hat es mir sehr gut gefallen. Am liebsten würde ich es gleich mitnehmen. Wie hat es euch gefallen, das Spiel? Äh,
0: sehr gut. Sehr es gut.
2: war lustig wegen dem Würfel. wegen Es geht. Was <lacht> das ein schwerer Würfel? Glaubt sich schwer dann.
0: Ah. Nein, bei eher beim, beim Chinesisch nicht. Ähm, beim Nein, ich weiß nicht mehr. Welches ja. war
2: besonders ja, lustig?
0: Kaxi. Kaxi?
2: Was ist das? Finish?
0: Ja, zwei. Kaxi hast zwei. Kaxi, Kaxi. Das hättet ihr nicht sagen sollen. Das kommt ins Radio rein.
2: Ja, so ist das. Aber genug gewürfelt. Schauen wir, was Kerstin Gruber mit der vierten B-Klasse zum Thema Mehrsprachigkeit so macht.
6: Hallo! Ihr habt ja schon eine Station oder mehrere? Was habt ihr schon
0: gemacht? Ein, zwei Stationen. Na, drei. Einmal haben wir Saft getrunken, falls genau. es in Station ist. Selbstverständlich.
5: Ja, Saft Schaut
0: und jetzt nehmen äh, dann vor, wenn man, bei den wir einen vor, wir... Und, bei mir und mir? Mit Sophie <lacht> hat sie schon gemacht. Drei, Drei das ist super.
6: Drei, sie hat diese gemacht. Drei, super. Drei, also, ihr wisst also, um was es geht. Was ist das heute für ein spezieller Tag bei euch in der Schule? Der ja.
7: Und was geht?
4: Ah, genau. Deswegen sind wir hier.
6: Und zwar waren bei mir zwei vierte Klassen, also die waren schon ein bisschen älter. Und man hat wirklich sofort gemerkt, also, dass der Inhalt, dass sie wirklich alle schauen, was damit zu tun haben. Also mit Mehrsprachigkeit, jeder kann ein bisschen was damit anfangen, jeder weiß irgendwas dazu. Also sie haben sich total rege beteiligt an der Diskussion und angefangen haben wir mit Begrüßungsformen und Begrüßungsformeln. Wie tritt man mit einem anderen in Kontakt? Was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten? Was macht es mit dem Gegenüber, wenn man den in seiner Sprache begrüßt oder wenn man da mehrere Sprachen zur Verfügung hat, wenn man da auch mehr Repertoire hat? Und äh, weiter ist es dann gegangen, da gibt es die Sprechstunde vom Herrn Professor Schnabel und da werden dann bestimmte Themen haben wir mit Ihnen durchbesprochen und diskutiert. Und da geht es immer um diese Vielfalt, äh, ob Sie sich vorstellen können, was der Unterschied zwischen Dialekt und Sprache ist, wer bestimmt es, wer bestimmt, was überhaupt gesprochen werden muss oder was wo gesprochen wird. Also da waren Sie auch sehr interessiert, also wirklich super. Und ähm, das Dritte morgen Dr. Schnabel was wirklich gut ankommen ist bei Ihnen. Und diese Begrüßungsformel, das haben wir dann auch mit einem Spiel im auch gemacht. Also, welche Wörter kennen Sie, wie können Sie das irgendwie weitergeben. Wir haben dann auch Tonbeispiele durchgehört, damit Sie einfach ein Gefühl für die Sprache kriegen, wie schön und wie unterschiedlich hören sich Sprachen an. Das sind Sie einmal ganz begeistert. Und äh, ja, also das ist wirklich ein Thema, mit dem Sie viel anfangen können. Und es war in diesen Klassen so, dass viel verschiedene Sprachen gesprochen worden sind. Und das ist eigentlich in fast allen Klassen so.
2: Sagt Kerstin Gruber.
5: Die reden
0: ist ganz anders. Kann jemand von einer anderen Sprache
3: bis 10 sehen? Nein, die auch. Vielleicht
0: auch in zwei Sprachen. Nicht alle gleichzeitig. Bitte.
6: Und ja, einfach das Interesse. Und mir geht es vor allem auch darum, mit diesen Übungen Ihnen zu zeigen, dass Mehrsprachigkeit dass das eine totale Bereicherung ist für jeden, dass äh, die Kinder stolz drauf sein sollten, unbedingt. Und ja, dass das was mit, mit Kultiviertheit zu tun hat und, und mit Reichtum irgendwie, und dass man das aus verschiedenen Sprachwortschätzen schöpfen kann, äh, dass das so bekräftigt wird und sozusagen mhm. gefördert wird, mhm. das zu bearbeiten. Es hat jeder ein Gefühl zur Sprache und jeder hat sein familiäres Umfeld mit der Familiensprache da, mhm. Dann die Schulsprache, allein das sind ja schon verschiedene Orte von Sprachen, die man verwendet. Mhm. Und also, grundsätzlich kann man schon zu allen also Zugang finden und das bearbeiten.
2: Die Lebendigkeit und Vielfalt der Sprachen ist das Thema des Projekts Zusammenreden. Wir sind in der Volksschule Engelsdorf in Graz. Den ganzen Vormittag machen alle Schülerinnen und Schüler mit bei Workshops und Spielen zur Mehrsprachigkeit. Christina Korb erzählt von ihren Erfahrungen im Workshop, wo es um das Aussterben von Sprachen ging.
7: Also mein Thema war äh, hauptsächlich das Sprachensterben und das Sprachentod. Und ich habe dann Bezug genommen auf äh, das Sterben von Tieren, das Aussterben. Und also mit dem Thema haben sie eigentlich sehr gut umgehen können und das dann auch auf Sprachen eigentlich projizieren. Und das Interessanteste, das war dann in der zweiten Gruppe, das war die zweite Klasse. Da habe ich dann gefragt, ähm, wieso sie glauben, dass Sprachen aussterben. Und eine davon hat gemeint, ähm, ja, weil man einfach andere Sprachen annimmt und dann die eigene Sprache dann wieder vergisst. Und sie sieht es bei ihr selbst, ähm, weil sie Rumänisch spricht und sie spricht immer weniger Rumänisch. Und das war sehr spannend, mhm. finde ich. Ähm, und dann haben wir eben dieses Roll-up mit den Sprachnestern, wo man dann eben diese Wörter ähm, in die Nester reinstecken kann, die einem ähm, wertvoll sind und die man gern retten möchte. Mhm. Und dann hat einer gemeint, oh, das Deutsche stirbt doch sicher nicht aus. Okay. Das war sehr nett. Mhm.
2: Und welche Wörter sind da so aufgetaucht?
7: Die dann gerettet ja. werden? Oh, das sind eigentlich immer die gleichen, meistens so Vornamen, Namen von Haustieren, von Geschwistern, von den Eltern oft, so Mama, Papa und die Hobbys. Also Fußball und Tennis und SK Sturm und solche Sachen. Okay. Also immer, wo halt ja. der Bezug direkt da dazu ist. Mhm. Oder... Tiere wie Katzen, das ist, das ist dann immer so eine Einheit, das ist nicht nur das Wort meistens.
2: Also das sehr Konkrete. Mhm.
7: Mhm. 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 Bei den Älteren sind es dann wirklich schon Wörter, wie gewisse Schimpfwörter oder gewisse coole Wörter, aber bei den Jüngeren ist es eben wirklich noch das ganze Konzept, das da dabei ist mhm. beim Wort. Ja, ich die Zahlen und die Fakten gehabt,
8: also mehr datenbezogen.
2: Anna Windisch.
8: Und das ist spielerisch auch total möglich, also wir haben so ein Quiz gemacht und haben ihr halt raten lassen, welche Antwort wäre richtig und da waren sie dann schon dabei, also in der Vorstellung vielleicht gar nicht so, ähm, so klar, wie groß das jetzt wirklich ist, aber mit Begeisterung, wenn dann die Antwort doch richtig war.
0: Was
2: sind das so für, für Zahlen und Fakten?
8: Also wie viele Sprachen gibt es ungefähr auf der Welt und warum? weiß man das nicht genau zum Beispiel also ich bin sehr in die, in die Frage reingegangen dass ich halt mir die Antworten von den Kindern holen wollte weil da schon viele Ideen da sind dazu eben wie die Christina vorher gesagt hat warum sterben Sprachen aus das ist bei mir sehr oft gekommen weil sie einfach keiner mehr spricht also bei Drittklässern kann man dann jetzt nicht näher gehen und fragen warum spricht sie keiner mehr aber das passt dann schon es ist ja so interessant
6: zu erfahren, dass die Kinder zu allem schon so eine Meinung haben oder teilweise eine Voreinstellung oder halt einfach eine Einstellung, wenn man sagt, was glaubt sie, was bedeutet das, mehrsprachig zu sein? Heißt das, dass man das perfekt in Schrift und Sprache kennen muss? Nein, heißt es natürlich nicht. Also wenn man das mit ihnen bespricht oder was glaubt sie, was ist die beste Sprache? Und dann nehmen wir natürlich die meisten die Muttersprache oder Englisch. Und dann, wenn man das dann mit ihnen so diskutiert, ist ist dann schon irgendwie sowieso, aha, also ich denke, das ist für die Kinder total interessant. Wenn man dann sagt, nein, es gibt eigentlich keine beste Sprache. Das ist wirklich... Also es ist wirklich äh, ein sehr lebendiger Austausch mit ihnen zu dem Thema, weil wirklich jeder einen äh, Bezug und ein Gefühl dazu hat. Du warst das Erste, gell? Und du fragst
0: jemanden? Hey! Wer kann in einer anderen Sprache sprechen? Du. Wer kann in einer anderen Sprache sprechen? Ja dann 2, 3, drei, 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 vier, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön, muss man danke. sagen, danke. Nein, doch nicht. <lacht> wer mag noch in einer anderen Sprache sprechen? Kevin Sokolova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
6: 10. Dankeschön.
0: Danke. Kannst du in einer anderen Sprache? Aber Herr Neuhold. Du kannst das, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Partyherzl! Haben wir noch jemanden, der bis 10 zählen will? Ja, auf 1, 2, 3, 4, 5. In einer anderen Sprache. Ja, dann bitte, ja, auf, ja, auf, ja, auf, ja, auf ja. Er kann nicht.
6: Er
0: kann, er ja, kann
6: nicht, auf Bulgarisch. Kevin, komm! Kevin, Kevin, komm! Bulgarisch, hat jemand gesagt?
0: Ja! Kevin, ja. du kannst, ja. hast du hast ja. ihn mit ihr kann. ja in einer anderen Sprache getreten. Ja. Französisch! Französisch! Antonio Troglisch! Troglisch! 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6: bravo Vala!
0: Ui! Ui!
6: Ja? Sehr gut gemacht. Ja, dann sage ich danke für eure Beteiligung,
0: Sehr schön. viel Spaß noch. Viel Spaß Leute beim Radio. Virginia, salut. Ciao. Ja. Ciao. Papa. Ja. Ciao. Ja. Namaste.
2: Kerstin Gruber verabschiedet sich von der vierten B-Klasse. Ihr Workshop zur Mehrsprachigkeit ist zu Ende gegangen. Wir haben noch nicht mit Resanita gesprochen. Resanita sind die beiden Künstlerinnen, Resa Perntaler und Anita Fuchs. Ihr beider Künstlername ist ein sogenanntes Kofferwort. Doch das Wortspiel im eigenen Namen haben Resanita nicht in die Volksschule Engelsdorf geführt. Resa Perntaler und Anita Fuchs.
5: Wir haben uns jetzt für die verschiedenen Schulen verschiedene Projekte ausgedacht. Und hier, das wird jetzt allerdings erst umgesetzt, also so werden wir da draußen dieses. Häuschen gestalten mit den Kindern. Die
9: Garage die ist die Garage,
5: das ja, also so. Das ist das Haus des Schulwarts.
2: Okay, wie können wir uns die Garage und vorstellen? Wir das ist jetzt
5: irgendwie da ein, ein grauer Kauz, ein der einfach der grau jetzt und, und leer jetzt schon ein bisschen verdreckt
9: eigentlich und irgendwo und der dann ja. halt bunt ist und mit Farbbomben beworfen wird und ähm, wo die Kinder an verschiedene Farben zu verschiedenen ähm, Begriffen dazu werfen können. Und diese Farbbombe platzt dann und die Farbe rinnt an dem Kubus runter und das wird sie dann wahrscheinlich für die nächsten
5: zehn Jahre ja, sichtbar genau, sein, denke genau. ich mal. Oder und, auch ja, und für uns war wichtig, dass wirklich jedes Kind irgendwie daran teilnehmen soll, dass dann nicht irgendwie nur ein paar irgendwie dran arbeiten, die das besser können, sondern dass wirklich jedes Kind Teil der Aktion ist. Ne? Und dass und es eine lustige Aktion
9: ist mit einem motivierenden Inhalt, also Aktion.
2: Es hat auch was von Verbotenen. Also, das, das Beutelwerfen mhm. ist genau das, das was man in der Schule eigentlich machen. nicht darf. Ja. 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 Mhm. Also, es darf keine wichtig. Graffiti, sie darf nichts machen. Mhm. Da dürfen sie jetzt. Ein bisschen
5: Anarchie ja. sozusagen. Halt schon kontrolliert auch. Ne? Aber es könnte aber auch was passieren dabei, dass nicht jeder Fahrbeutel in die Richtung ein fliegt. aber ja, in die aber Gegenrichtung ja. aber,
9: ja. aber das muss man, Auf glaube ich, wir sorgen wir.
5: natürlich vor. Ne? Mhm.
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen draußen? Ist das so ein markanter äh, Nichtort? Da ist so ein grauer Kubus, der so äh, mit der Platz ist. Ja,
5: und wir haben uns schon lange überlegt. Und wie gesagt, das war so ein Punkt, wo wir uns gedacht haben, na, das ist irgendwie, der schaut mhm. fürchterlich aus. Und das ist irgendwie eigentlich, die Schule ist sehr offen und sehr hell und sehr sympathisch. Und der Eingangsbereich da hinten eigentlich nicht. Und mhm. das war mit der Grund. Und die
2: dürfen alle gleichzeitig werfen, Nein, oder? Das ist
5: das <lacht> Das funktioniert leider nicht. Es also muss ein bisschen kontrolliert muss das schon werden mhm. von uns. Mhm.
2: Die Vorstellung ist reizvoll, Aber ihr habt jetzt angesprochen, es gibt verschiedene Projekte. Ihr werdet mitgehen. Es gibt elf Schulen,
3: die mhm. jetzt
2: teilnehmen an diesem Zusammenredenprojekt und ihr habt für jede Schule ein anderes Projekt vorgesehen. Es anderes. gibt
9: zehn Projekte, kann auch sein, dass sich zwei oder drei Schulen vielleicht dasselbe aussuchen, weil es immer ein bisschen von der Gegebenheit der Schule abhängt, wo sie einen Platz haben, ob es wo eine große, schöne Mauer gibt ob sie irgendwo eine Säule, eine Wand haben, ob sie einen Garten haben. Es gibt ein Bepflanzungsprojekt zum Beispiel, also wo, wo jedes Kind irgendwie seine Pflanze in, in ein Gefäß setzt und das beschriftet. Jede Pflanze wird halt in mehrere Sprachen übersetzt und beschriftet. Ähm, ein Garten, also, und die werden dann rausgestellt und können mehrere Jahre wachsen. Und, oder es gibt ein Fotografieprojekt, wo Kinder also mit ihren Körpern Buchstaben äh, bilden und dann in, im Foyer halt daraus eine große Collage oder ein Satz oder damit geschrieben wird, dann mit diesen Wörtern. Ja. Und das wird fotografiert. Genau, das, das wird, wird fotografiert. Genau. Ja. Und da ist dann auch jedes Kind auf dem Foto drauf und kann sich das dann durchschauen ja. und die Eltern können schauen. Ja.
2: Welchen Bereich habt ihr heute mitgemacht? Wir haben uns jetzt zwischendurch nicht gesehen.
9: Wir haben jetzt heute oben in der Tonwerkstatt mit Ihnen Nester gebaut. Also, wir haben jetzt ein riesiges Nest mitgehabt ja. und ein großes Ei. Also, so. Und ähm, die Kinder haben jetzt ähm, konnten mit Knoblauchpressen ähm, so würsteln, so dünne irgendwie halt dadurch pressen und haben sich jetzt aus Tonnester gemacht mit Eiern, also weil es heißt Sprachennester, hat und in verschiedenen Sprachen quasi sie vorsichtig in ein Nest legen und Sprache ja. überhaupt jetzt reinlegt und das quasi als Schatz, als was Wertvolles, was im Nest liegt, ist ja immer mhm. was Wertvolles.
2: Genau. Während ihr diese Sprachennester bastelt, äh, sprecht ihr da mit den Kindern?
9: Ist da Wir viel, sprechen viel Gespräch, schon mit den Kindern, aber so es, es ist jetzt viel. nicht ein um die, bei uns jetzt nicht ja. um die Mehrsprachigkeit mhm. gegangen. Das ist quasi, war nur so eine Station, mhm. wo man sich zwischendurch, wenn man aufnimmt, Wörter und da alles möglich erklärt kriegt, dann einfach sich über die Hände jetzt quasi abreagieren kann und sich dann von dem Vormittag merkt, da haben wir Sprachen gehört und dann haben wir auch etwas geknetet gemacht, getan, weil es zu abstrakt wäre jetzt. Während die da vertieft sind in ihren Eierbau oder so, ihnen da jetzt was zu vermitteln da von Sprache im Nester mhm.
5: legen. Ja, also das noch noch zu genau, weil ja. das sind ja schon für sich irgendwie kompliziert ist. Ne? Mhm. Das wie das funktioniert so abstrakt, und wie das geht. Ne? Mhm.
2: Also, da kann die, die Stille, die Abwesenheit der Sprache auch trotzdem sich auf die Sprache beziehen.
9: Also, so gesehen. Mhm. Schließt mhm. sich das ja mhm. doch wieder. Nicht? Genau. Mhm. Also der Begriffskreis.
2: Sie nehmen das mit. Genau. Mhm. Ja? Mhm.
9: Wenn jetzt nicht in dieser abstrakten Form, dass ja. das Bestes, das Sprachennest genau. ist.
2: Und es ist sehr viel mit der Sprache jetzt auch gesprochen worden den ganzen Tag. Also ich spreche ja dauernd über Sprache. Wie mhm. kann ich Mehrsprachigkeit auch anders
5: genau. problematisieren? Ja. Ja. Genau.
2: Nicht nur über das Reden. Risa Perntaler und Anita Fuchs.
0: Ich mich damit selbst.
3: Ja,
2: hörten Zusammenreden. Ein Tag der Sprachen an der Volksschule Engelsdorf in 1, an fünf Stationen konnten wir hören, wie Gemeinschaft in der Vielfalt klingen kann. Ein lebendiges, vielstimmiges, bisweilen lautes, aber immer angeregtes Miteinander. Mehrsprachigkeit ist eine Herausforderung für jede Institution, so auch die Schule. Die Schule von heute ist der Ort, an dem die Gesellschaft von morgen verhandelt wird. Die Verantwortung der Schule ist zu lernen, mit Vielfalt umzugehen und darüber Rechenschaft abzugeben, wie sie Ausschluss produziert und wo sie deklassiert. Sprachenpolitik bedeutet die Anerkennung sprachlicher und kultureller Vielfalt. Wir brauchen die Fähigkeiten zum Übersetzen, um die Welt in ihrer Komplexität besser zu verstehen und darauf Demokratie zu bauen. Das Projekt Zusammenreden ist eine Kooperation der Akademie Graz, Treffpunkt Sprachen, Plurilingualismus der Karl-Franzens Universität Graz und dem Integrationsressort Land Steiermark Zusammenleben gestalten.